0: 오늘은 부르심의 삶 아홉 번째 보내고 보낸받는 백성인데 오늘 찬양대가 주제에 딱 맞는 곡을 불러주신 것 같아요 영어로는 People who send and are sent 라고 하는 제목입니다 우리의 정체성은 보내신 이에 따라 결정됩니다 Our identity is determined by the one who sent us 누가 보냈냐에 따라서 그 정체성 신분, 권위, 무게가 달라집니다 우리 민족 정체성도 있죠 예전에 1960년도, 70년도, 80년도도 마찬가지였습니다 북미에 이민을 오면 사람들이 물어보죠 Are you Chinese? Are you Japanese? 물어보는데 No, I'm a Korean 그러면 한국이 어떤 나라인지 잘 몰랐어요 요즘은 이제 국가의 위상이 높아지다 보니까 우리 장로님들이나 또 집사님들 이야기 들으면 직장에 가서 또 공장에 가서 일하시는 분들도 아, 코리안 그러면 굉장히 인정해주고 또 좋아한다고 그러더라고요 뉴욕이나 아주 대도시에 가면 대사관들이 있습니다 그런데 그 대사관들도 이 국가의 위상에 따라서 다르게 느껴집니다 그러니까 선진국가의 파송을 받은 그 대사들은 권위가 다릅니다. 직장도 마찬가지죠. 여기에서 일하시는 분들, 본사에서 CEO가 보내면 그 사람의 무게가 달라지죠. 저희 교회도 이제 큰 교회다 보니까 이제 정기적으로 이제 감사를 받거든요. 코로나 전에 CRA에서 감사가 나왔는데 굉장히 젊은 친구예요 굉장히 캐주얼하게 상대할 수 있지만 또 CRA에서 나오니까 그 느낌이 다른 거죠 예전에 사극을 보면 아주 초라하게 입은 사람이 다 어패를 꺼내가지고 아메어사요 그러면 사또가 그냥 벌벌 떨잖아요 그러니까 누가 보냈느냐에 따라서 그사람을 정체성이 달라집니다 선교사님들도 마찬가지더라고요 어느 교회에서 파송을 받았느냐 어느 선교단체를 통해서 파송을 받았느냐 그게 굉장히 중요하더라고요 마찬가지로 저와 여러분들은 이 땅에 부르심과 함께 보내심을 받았습니다 부르심과 보내심은 결코 불리할 수가 없습니다 저와 여러분들을 보내시기 위해서 부르신 거예요 내가 부름을 받았다라고 하는 것은 보내심을 위한 것입니다 복음의 사명은 하나님의 스토리 즉 예수 그리스도를 알리는 것이죠 예수님에 대해서 믿는 사람들은 누군가에게 보내심을 받고 전해야만 합니다 예전에도 예바로 나눴지만 오병이어의 기적 예수님께서는 그 오병이어의 기적을 통해서 제자들을 무리들에게 보내십니다 떡과 물고기를 나눠주기 위해 즉 생명을 나눠주기 위해 보내게 됩니다 근데 제자들 가운데서는 제일 앞줄에 있는 사람들에게 보냄을 받는 자도 있고 그리고 제일 끝에 먼 데에 있는 무리들에게 보냄을 받는 제자들도 있습니다 뭐만 명에서 뭐만 오천 명 추측을 하고 있지만 첫 번째 줄에 보냄을 받는 제자도 있고 그리고 마지막에 오천 줄 뒤에 보냄을 받는 제자들도 있는 것이죠 마찬가지로 저와 여러분들이 가까이 있는 곳에 보냄을 받거나 미존도 종족이나 난민들에게 보냄을 받는 경우도 있습니다. 그리고 첫 번째 이 시리즈를 말씀을 하면서 우리가 선교지, 해외선교, 도시선교, 지역선교 뿐만이 아니라 저와 여러분들은 가정으로 보냄을 받았고 관계로 보냄을 받았고 교육, 문화, 비즈니스, 학문, 자연, 예술, 경제, 의학, 환경 모든 영역으로 보내심을 받았습니다 오늘 저희들이 해피 파더스데이라고 얘기하고 있지만 사실 아버님들 기억해야 되는 것은 하나님께서 아버지들을 가정으로 보내신 거예요 목적을 가지고 사명을 가지고 우리 자녀들을 그리고 우리 가정을 예수 그리스도를 온전히 섬길 수 있는 제사장의 목적을 가지고 보내셨다라고 하는 것이죠 그래서 선교사님들만 보내심을 받은 게 아니라 우리 모두는 보내심을 받았습니다 그것을 다시 한번 각인하기 위해서 부름 받아 나선 뭐 이몸이 찬양을 불렀는데 대부분의 성도님들은 오늘 뭐 목사 한수 받는 날인가 선교사 파송하는 날인가 이 찬양은 주일날 부르는 찬양이 아닌데 라고 생각을 합니다 그렇게 우리가 정말로 잘못되고 왜곡된 사명의식을 가지고 있어요 구름받아 나선 이 몸이라고 하는 것은 저와 여러분, 예수 그리스도 안에 있는 모든 성도들에게 포함되는 찬송입니다. 그렇다면 우리의 신앙과 보내심이 어떠한 관계가 있는가에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 첫 번째로 하나님은 보내시는 분이십니다. God is sending God. 조금 더 전문으로 얘기하면 God is 미션 y 리가 d 이라고 얘기할 수 있죠. 하나님은 성품 자체가 보내시는 분이에요. 하나님은 성부 하나님께서 성자와 성령을 보내셨어요. 이게 하나님의 네이처입니다. 그리고 예수님께서는 성령을 보내셨어요. 그리고 사도들과 제자들을 이 땅에 복음 증거하기 위해서 보내십니다. 성령 하나님께서는 예수님께서 잉태되게 하시고 또 마가다락방에서 성령 세례를 주면서 제자들이 이 땅으로 나갈 수 있도록 보내시는 분이에요 그래서 삼위일체 하나님이 역동적으로 보내는 하나님이십니다 성부 하나님께서 보내시고 성자 하나님께서 보내시고 성령 하나님께서 보내시는 것이죠 그리고 사도적인 교회 우리가 매주 사도신경을 외우는 그리고 선포하는 것은 이 사도라고 하는 의미가 보냄을 받은 자라고 하는 의미입니다 그래서 이 땅의 모든 교회가 사도적인 교회인데 모든 교회는 보냄을 위해서 존재하고 있는 것입니다 하나님께서는 예수 그리스도를 보내심으로 구원사역의 이 고리를 첫 번째 사슬 가운데에서 시작하셨던 것이죠 교회의 정체성 우선순위는 보내심에 반응하는 것입니다. 에클레시아라고 얘기하는 것은 called out ones. 그래서 우리를 부르시고 부르셔서 예배 그리고 훈련시키시고 보내시는 거예요. 부르시고 보내시는 것이 하나님의 성품이죠. 로마서 10장 14절부터 15절. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 로마서 10장 말씀을 보면 우리가 먼저 복음을 듣고 믿고 그리고 부르심을 받고 그리고 보냄을 받는 이 사이클이 연결이 됩니다 그러니까 선교사님들이 복음을 듣고 믿고 부르심을 받아서 보냄을 받은 거고 지금도 이 선교지에서 그들이 복음을 듣고 믿고 부르심을 받고 또 아프리카에서 그리고 또 유럽에서 북미에서 대한민국에서 보냄을 받고 있습니다 이번에 너무나도 감성적이었던 것은 그동안에 저희가 2년에 한 번씩 성교사 대회를 하면서 많은 좋은 분들을 보게 되었는데 이번 대회는 특별히 젊은 성교사님들이 굉장히 많이 있더라고요 어려운 상황 가운데서도 여전히 우리 이민교회뿐만이 아니라 대한민국이 젊은 성교사님들을 그렇게 많이 보내고 있어요 이것이 바로 하나님의 방식입니다 하나님께서는 아들을 사랑하시고 아들을 보내시고 아들의 말을 들으시고 그리고 그 관계 가운데에서 예수님께서 저와 여러분들을 구원하시고 예수님께서는 저희들을 보내시고 저희들의 기도를 듣고 계십니다 요한복음 17장 18절 말씀입니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 이 얘기는 뭐냐면 아버지께서 나를 보내신 방법 똑같은 방법으로 나도 너희들을 보낸다 여러분들이 그리스도의 제자임을 믿으십니까? 정말로 예수 그리스도의 제자입니까? 그러면 저와 여러분들은 예수 그리스도에게 보냄을 받은 자들이에요 지난주에도 말씀드렸지만 지금 기독교가 막 이상하게 돼버렸어요. 매곡이 돼버렸어요. 변질이 됐어요. 그래서 많은 성도들이 뭐라고 얘기하냐면 나는 기독교인이지만 제자가 아니라는 거예요. 어떻게 제자가 아닌데 기독교인이 될 수가 있습니까? 초대교회는 제자가 먼저였고 그리고 기독교인이었어요. 근데 오늘날 많은 성도들이 기독교인이라고 얘기하면서 제자의 삶을 살아가는 것은 거부합니다. 마찬가지로 교회가 정체성이 저와 여러분들은 보냄을 받은 사람들이에요. 그런데 많은 성도들이 뭐라고 얘기하면 나는 교인이 되고 싶지 보냄을 받고 싶지는 않다는 거예요. 그러다 보니까 교회 안에서 어떤 일들이 생깁니까? 교회에서 자꾸 고이고
1: 썩습니다. 이게 Circulation이 안 되는 거예요 저와 여러분들을 보내고 계시는데요
0: 하나님께서 아들을 보내시고 아들께서 성령을 보내시는 것 같이 하나님께서 우리 아버지들을 가정에 보내셨어요 모든 아버지들이 보냄의 목적을 가지고 있습니다 그런데 그 보냄의 목적을 잃어버리고, 그냥 우리 식구들 잘 먹이고, 경제적으로 책임지고, 뭐 이런 것들만 생각을 하다 보니까, 그것이 중요하지 않다는 게 아니에요. 그렇지만 그거는 세컨데리죠. 그런데 f i r 우선순위를 잃어버리다 보니까, 가정에서 이제 먹고, 자고, 뭐 경제적인 문제들은 해결이 된것 같은데, 가정에서 축복이 고여있고,
1: 이것이 순환이 되지 않다 보니까 안에서 자꾸 폭발합니다 아버지들이 보냄을 받고 우리 자녀들도 보내야 돼요
0: 자녀들을 보내야 되는데 자녀들을 보내지 못합니다 그러다 보니까 엄마, 아빠가 자꾸 통제하려고 하는 거예요 심지어는 결혼을 했는데도 못 보내는 부모님들이 너무나도 많아요 그러다 보니까 고부 갈등이 일어나고요 보내라고 얘기했잖아요 청년들도 크면 학교로 보내야 됩니다. 세상으로 보내야 됩니다. 혹시 여러분들이 보내지 않고 자꾸 통제하고 있지는 않습니까? 놓지 못해서 오히려 그 안에서 오염이 되고 그러니까 교회에서도 성도들을 자꾸 보내야 되는데 보내지 못하니까 교회 안에서 싸우는 거예요. 여기서 부딪히고 저기도 부딪히고 하는 그러한 불상사를 경험하게 됩니다. 왜 그럴까요? 하나님의 DNA 자체가 보내는 DNA예요. 성부 하나님께서 보내시고 성자 하나님께서 보내시고 성령 하나님께서 보내시거든요 그래서 저와 여러분들은 하나님의 형상으로 창조함을 받았기 때문에 저희는 보내는 대로 가야지만 흘러갑니다 보내는 곳으로 가야지만 썩지 않습니다 오염되지 않아요 근데 오늘날 너무나도 많은 가정들이 보내지 않고 안에서만 붙잡고 있기 때문에 안에서 폭발하는 거예요 교회들이 보내지 않고 있기 때문에 교회 안에서 갈등이 일어나는 거예요 혹시 여러분들이 조그만 거 가지고 자꾸 싸우고 힘들고 집착하고 통제하려고 하는 이유들이 보내심을 받았는데 보내지 않고 붙잡고 있기 때문에 일어나는 그러한 일들은 아닙니까? 저와 여러분 모두가 보냄을 받았다고 라 하는 것을 다시 한번 기억할 수 있는 복된 주일이 되기를 간절히 기도합니다 Every believer is sent by God 선교지 뿐만이 아니라 여러분 가정으로 보내심을 받았고 직장으로 보내심을 받았고 모든 관계 영역과 직장으로 그리고 학교로 보내심을 받았다고 라 하는 것을 오늘 분명하게 각인될 수 있는 그러한 주일이 되기를 바랍니다 그렇다면 두 번째 구속의 능력은 보내심의 DNA를 회복합니다 r e d e m p t power restores the sending DNA 그러면서 오늘 본문 창세기 45장은 요셉에 대한 이야기입니다 여러분 요셉이요 사실 이스라엘 백성들을 보호하시고 구원하시기 위해서 하나님의 큰 계획 가운데에서 요셉을 먼저 보내신 거예요 그런데 요셉은 처음에 보내심을 받았을 때 그것을 알지 못했어요 뭐 거룩한 사명감을 가지고 주님 부른바다 나서니몸악을 골짜기 제가 애굽으로 가겠습니다 이렇게 간게 아니죠 형들에게 배신당했어요 노예로 팔려간 거예요 그우여곡절의 이야기가 담겨져 있습니다 그런데 오늘 고백에는 놀라운 고백이죠 7절입니다 하나님의 큰 구원으로 당신들의 생명을 보전하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 요셉이 요 여러 가지 해프닝이 있었지만 결국 하나님의 구속하심과 계획을 깨닫다 보니 아 우리 민족을 우리 가족을 구원하기 위해서 하나님께서 나를 보내신 거였구나 라고 고백을 하고 있습니다 여러분 모세도 마찬가지 아닙니까? 뭐 모세가 거룩한 부르심을 받아가지고 훈련받기 위해서 강의하러 갔습니까? 아니에요 사람 죽이고 도망간 거예요 그런데 그버닝 부시 앞에서 하나님께서 모세를 부르시죠 모세야 내가 너희 민족, 나의 백성들을 출애굽시키겠다라고 하는 부르심을 받게 됩니다 뭐 처음부터 요셉이 모세가 불타는 사명을 가지고 거룩한 부담감을 가지고 보내심을 받은 게 아니라는 거예요 초대교회도 마찬가지예요 뭐 초대교회 성도들이 물론 땅끝까지 가가지고 복음을 전했지만 사실 처음에 예루살렘에서 나가지 않았어요 그런데 예루살렘과 유대 안에 핍박이 일어나고 순교가 일어나다 보니까 디아스포라로 흩어지기 시작합니다 그리고 살기 위해서 생존하기 위해서 흩어진 것 같은데 그곳에서 복음을 전하고 교회들이 개척이 된 거예요 그러니까 처음부터 뭐 거룩한 부담감, 뭐 선한 것이 아니었죠 연약함이었습니다 요셉이 형들에게 배신당한 게 선한 겁니까? 아니에요 악한 거예요 가정의 아픔이에요 배신이었어요 형들의 욕심 때문에 요셉이 간 거예요 그럼에도 분명한 것은 하나님께서 그 모든 것들을 통하여서 선을 이루시고 결국은 궁극적으로 하나님께서 요셉을 보내신 것이고 그것을 통해서 구원을 이루신 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 5절에 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님의 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 여러분들이 있는 곳에 목적이 있다라고 하는 거예요 그리고 여러분들이 지금 과정 걷고 있는 것들의 목적이 있습니다 제가 여러분 말씀을 드렸지만 저는 믿지 않는 가정에서 태어났어요 저희 온 가족이 예수님을 몰랐습니다 그런데 어떻게 우리 가족이 복음을 듣게 되었습니까? 저희 고모가 먼저 친구가 전도를 하고 복음을 전해서 예수를 영접했어요 그리고 정말 열정적으로 믿기 시작하면서 여의도 순복음교회 신학교에 가가지고 전도사가 됐어요 온 가족들을 전도하기 시작했어요 얼마나 복됩니까? 제가 목회자가 됐고요 저희 큰아버지 아들도 목회자가 됐어요 목회자가 두 명이 나온 거죠 그런데 결과적으로는 그렇게 되었지만 사실 저희 고모가 예수님을 영접한 계기가 있었어요. 저희 고모부가 사업을 크게 하다가 실패했어요. 망했어요. 그런데 그 사업이 실패한 그 계기를 통해서 누군가가 복음을 전했고 고모가 그 복음을 듣고 그 실패를 통하여서 예수님께 오고 온 가족들에게 전도하기 시작됐고 또 목회자가 나올 뿐만이 아니라 저주에서 축복으로 옮겨지는 놀라운 역사가 일어나게 되었습니다. 여러분들 이야기도 다 그런 거 아닙니까? 어떤 분들에게는 정말로 사업에 실패하고 질병이 찾아오기도 하고요 어떤 분들은 해외에 와가지고 사기를 당하기도 하고요 여러분들이 뭐 순수한 동기로 캐나다로 다 보냄을 받았습니까? 어떤 분들은 정말 순수하게 선교적인 사명을 가지고 오신 분들도 있겠지만 대부분은 모르는 목적과 방향 가운데 나는 지금도 모르는 것 같지만 궁극적으로는 그 모든
1: 과정들을 통해서 하나님께서는 저와 여러분들을 부르신 거예요 어떤 분들은 안 믿는 가정에 정말 결혼을 해가지고 보냄을 받은 경우도 있고요
0: 정말 예수님을 하나도 모르는 직장에 보내심을 받아가지고 어떻게 보면 예수 믿는다고 하면 누가 놀리기도 하고 열악한 환경 가운데서 직장 생활을 하는 분들도 있고요. 우리 학생들 중에서는 원하는 대학에 떨어지고 두 번째 세 번째 세컨 초이스, 돌 초이스에 가가지고 공부하는 경우도 있을 거예요. 기가 막히고 낙심이 될 수도 있겠죠. 요셉이 뭐 자기가 원하는 대로 가가지고 복음을 전한 겁니까? 아니에요. 배신을 받았어요. 팔려 갔어요. 종으로 노예로 원치 않는 곳에 보내심을 받는 경우들도 있습니다. 내가 원하는 곳에 막힐 때가 있어요. 내가 원하는 프로그램이 막힐 수도 있고요. 내가 원하는 비즈니스가 막힐 때도 있어요. 가려고 했던 곳에 가지 못하고요 원치 않았던 곳에 보내심을 받기도 하지만 그리고 지금 이 과정에서는 우리는 그 모든 것들을 알지 못하지만 결국은 하나님께서 하나님의 스토리를 쓰기 위해서 그리고 우리를 보내신 반드시 숨은 뜻이 있음을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 하나님의 보내심과 이 요셉의 고난, 실패, 문제는 연결고리가 있다고 하는 거예요
1: 그 고난을 통해서 내가 왜 보내심을 받았는가를 하나님께서 깨닫게 원하신다라고 하는 거예요
0: 왜 그럴까요? 그것을 통해서 하나님을 의지하거든요 하나님의 음성을 듣기 시작하거든요 모든 것들이 잘될 때는 내 계획대로 해요 의기양양해가지고 내가 원하는 계획대로 그 모든 것들을 합니다 그러면 하나님께서 저와 여러분들이 이 땅에 보내신 목적이 있는데 그거와는 엉뚱한 방향으로 내 계획대로만 살고 끝날 수 있다고 라 하는 거예요 그것이
1: 얼마나 답답하고 아까운 인생입니까? 내할 일만 다 하고 끝났다라면
0: 하나님께서는 창세기부터 요 보내시는 하나님이라고 말씀드렸어요 그래서 아담을 이 땅에 보내신 거예요 창조하시고 보냈습니다 생육하라 번성하라 충만하라고 하신 것이 하나님 나라를 이 땅에서 이루기 위해서 첫 번째 아담을 보내셨어요 그런데 아담이 그 보내심을 잊어버리고 죄로 인하여서 그 보내심의 목적을 상실합니다 그러다 보니까 아담의 자손들이 뭐합니까? 보내심을 받았는데 가 가지고 하나님 나라를 확장하는 게 아니라 자기 성을 쌓아 버려요. 가인이 자기 성을 쌓는 거예요. 그러니까 저와 여러분들이 보내심을 받았는데 그것을 착각하면 우리의 비즈니스에서 내 성을 쌓아 버리고요. 심지어는 목사가요. 교회 와 가지고 보내심을 받았는데 내 목회 내 성을 쌓고요. 선교사님들이 좀 기껏 보냈는데 선교지에 가 가지고 자기 성을 쌓을 수 있어요. 여러분들은 하나님 나라를 세우고 있습니까? 아니면 여러분 성을 지금 쌓고 있습니까? 그래서 그것을 회복하는 것이 바로 예수 그리스를 보내신 거예요 예수 그리스께서 두 번째 아담으로 오셔서 저와 여러분들을 위해서 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하심으로 부활을 목격한 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 나도 너희에게 이대로 보내나니 예수 그리스도의 구속과 부활을 믿는 모든 사람들은 다시 두 번째 아담을 통해서 우리의 보내심이 회복되는 것이 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 아직 내가 보내심을 받았다고 라 하는 것을 아, 알지 못하시는 분들은 이 구원의 능력에 너무나도 귀한 부분들을 놓치고 있는 거예요 교회의 존재 목적이 무엇입니까? 성도들이 부름을 받아서 예배와 훈련을 통해서 나가는 거예요. 보내심을 받는 거예요. 예전에 1960년대, 70년대 교회를 이룰 때는 많은 분들이 요 다는 아니지만 많은 분들이 교회를 어떻게 생각했냐면 이민교회 그러면 아 주일날 와가지고 한국말하고 한인 만나고 그래서 우리 자녀들이 어이세들 만나가지고 교제하고 뭐 결혼하고 뭐이런 생각을 했을 수도 있어요 한국어 학교하고 물론 그것들이 다 잘못된 게 아니에요 그것도 부수적으로 오는 축복입니다
1: 혜택입니다 하지만 교회는 최소한 그것을 위해서 존재하는 게 아니에요 여러분들이 예배를
0: 통해서 다시 충전을 받고 보내심을 받는 거예요 우리끼리 머물러 있는 교회는 생명력이 없는 교회예요 초대교회는 절대로 교회 안에 머물러 있지 않았습니다 모여서 예배 잘 드리고요 흩어져요 훈련 받으면 밖으로 나갔어요 보냄을 받았어요 직장으로 일상으로 가정으로 선교지로 교회 안에 머무는 신앙은 좋은 신앙이 아닙니다 여러분 조심스럽게 말씀을 드리지만 성도님들을 교회 안에 묶어놓는 목회자는
1: 좋은 목회자가 아니에요 여러분들 주중에 교회안 계셔도 돼요 코로나 때 우리 경험하지 않았습니까?
0: 3년 동안 교회 안 나오셨는데도 교회는요 살림 잘 돌아갈 수 있어요 여러분들이 사회에서 세상에서 보내심을 받고 그곳에서 선교적인 삶을 살아가시고 그리고 주일날 모여서 뜨겁게 기도하고 예배드리고 충전받아서
1: 치유받아서 나가면 되는 거예요 어, 집사님 저에게 물어보시더라고요 아,
0: 목사님 이아 요즘 되게 바쁘신 것 같은데 그래도 혹시 뭐 사모님하고는 어떻게 뭐 따로 시간을 보내셔 이렇게 물어보시더라고요. 그렇게 물어보면 참 고마워요. 같이 얘기할 수 있잖아요. 그럼요. 아무리 바빠도 저희는 일주일에 한 번씩은 그래도 좀 데이트 나이트를 하려고 좀 노력을 하는 편이에요. 뭐 밖에 나가고 모르지는 뭐 못해도 뭐티 타임, 식사하고 이제 데이트 나이트, 얘기하고. 근데 그 집사님이 또더 깊게 들어가더라고요. 그럼 목사님, 사모님 무슨 얘기예요? <웃음> 제가 그 얘기했어요. 어, 뭐 굉장히 많이 얘기해요. 근데 교회 얘기는 많이 안 해요. 우리게 얘기했어요. 그리고 자녀들 얘기도 하긴 하는데 또 그렇게 많이 얘기 안 해요. 되게 놀라더라고요. 목사님이 그냥 안 지나서나 교회 얘기할 줄 알았대요. 애들 얘기할 줄 알았대요. 여러분, 부모님들, 부부끼리 이렇게 만나가지고, 얘기, 기들 물론 하겠지만, 자녀 얘기 하겠지만, 너무 자녀 얘기만 하지 마세요. 자녀들 다 커가지고, 이제 시집 가고 장가 가면 여러분들 무슨 얘기 할 거예요? 손주 얘기 할 거예요? 그러다 보니까 많은 부부들이요, 자녀가 없으면 이제 얘기할 거리가 없어요. 아니, 뭐, 이렇게 교회 얘기 많이 하세요? 왜 목사보다 이렇게 교회 얘기를 많이 하세요? 여러분, 그냥 예수님 얘기 하세요. 신앙 얘기 하세요. 자꾸 이렇게 교회 얘기 하다 보니까, 뭐 교회 뭐, 암흑의 목사, 뭐, 무슨 뭐, 이렇게 자꾸 얘기 하다 보니까 애들이요, 그냥 sick and tired. 그러니까 예수님에 대해서 얘기를 하면 너무 좋은데 자꾸 교회 이것저것 얘기하다 보니까 교회에 대해서 너무 안 좋게 막 애들이 생각하는 거예요. 아니 예수님에 대해서 얘기하면 되잖아요 아니면 여러분들에 대해서 얘기하면 되잖아요 여러분들이 기도하고 있는 게 무엇인지 여러분들이 지금 생각하고 고민하고 있는 게 뭔지 갈등하고 있는 그런 얘기해도 얼마나
1: 얘기할 게 많습니까? 그래서 우리가 구원의 능력을
0: 받았다라고 하는 거, 치유 받았다라고 하는 거, 회복이 받았다는거 하는 것은 하나님의 형상을 회복하는 거예요. 그래서 하나님께서 우리를 보내셨다라고 하는 이 샌딩 DNA를 회복받는 거예요. 그래서 나가서 우리가 열심히 일하고, 그래서 그것을 통해서 하나님께서 축복 주시면 그걸 가지고 우리가 다 모아 가지고 이걸 가지고 또 선교할 수 있도록 또 보내고. 그렇게 자녀 양육하고 그렇게 비즈니스하고 그렇게 공부하고 그것이 하나님 스토리 안에 우리 스토리가 포함되는 놀라운 간증이 될줄 믿으시길 바랍니다 그래서 여러분 실패를 통해서도 여러분 하나님께서 보내셨다라고 하는 것을 알게 하기 위함이고요 배신을 당했어도요 하나님께서 여러분들에게 보내심을 깨닫게 하기 위해서 때로는 그것을 여러분들에게 허락하시기도 한다라고 하는 거예요 그런 모든 것들을 통해서 요셉이 깨달았던 것 같이 저와 여러분들이 아, 나를 보내신 거. 캐나다로 보내셨구나 이 가족으로 보내셨구나 큰빛교회로 보내셨구나 이 직장으로 보내셨구나라고 하는 것을 다시 한번 깨닫는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 포인트입니다 보냄받은 백성을 빚어 가십니다 보내심과 빚어내심의 관계 많은 분들이 아, 나는 아직 준비가 안 됐어 그래서 아직 보내심을 거부할 거야 라고 생각하는데 여러분 하나님께서는요 준비 다 시키고 보내시는 게 아니라 먼저 보내시고 보내신 자들을 빚어 가십니다 훈련시켜 가시는 거예요 요셉이 요 그냥 보내신을 받았어요 그런데 보내신 과정 가운데에서 이제 훈련받는 거지 빚어가시는 거예요 모세가 그랬어요 왜냐하면 저와 여러분들이 메시지예요 저와 메시지가 따로 노는 게 아니라 저와 여러분들이 메시지죠 메시지를 전할 때이 출처가 분명해야 됩니다 요즘 보이스피싱 얼마나 많아요 사기, 가짜뉴스 얼마나 많습니까? 이 검증이 필요하죠. 예전에 오늘 장로님께서막 유튜브 영상을 가져와가지고 막 이상한 영상인데 막 그걸 통해서 정말 존경받는 목사님이 막, 아, 뭐, 666이라고. 막. <웃음> 내가 깜짝 놀랐어. 요 어떻게 이런 일이. 근데 딱 보니까 출처가 없는 유튜브예요 여러분 자꾸 그런 거 보지 마세요. 출처가 없는 거. 요즘 아무나 다 만들어요. 유튜브 영상은. 저도 만들어요. 심지어는요. 방송국에서 나오는 것도 요즘은 굉장히 딱뭐 편파적으로 방송하는 뉴스도 굉장히 많잖아요. 그 어떻게 검증하실 거예요? 그래서 우리가 보내심을 받는 경우에도 하나님께서 그냥 보내시고 대책 없이 그냥 놔두시는 게 아니라 우리를 보내시고 우리를 빚어가시죠. 이게 어카운터 빌리입니다. 그러니까 무조건 다 나간다고 또 좋은 건 아니에요. 무리를 일으키는 경우도 있죠. 여러분 지금 러시아하고 우크라이나하고 전쟁하고 있지 않습니까? 조금 조심스러운 얘기지만 우리 대한민국 같은 경우 캐나다, 미국도 우크라이나를 지원하고 있어요 그런데 대한민국이 우크라이나를 지원하고 있지만 군대를 파병하지는 않았어요 여러 가지 이유가 있겠죠 우리가 어떻게 그걸 다 알겠어요 그런데 한국 뉴스에 보면 뭐 이근과 같은 사람도 나오고 열세 명에 용병들이 나가 가지고 싸웠거든요. 옳은 일을 한다고 생각한 거죠. 정의심에 불타가지고 간 거예요. 그렇지만 그거는 군대는 아니에요. 용병이에요. 보내지 않았는데 먼저 가가지고 자기가 옳은 일을 한다고 해가지고 무리를 끼는 굉장히 국가를 곤란하게 하는 경우들도 있습니다. 이게 선교도 마찬가지예요. 성교사님들 아프리카에 보냈는데 막 얘기도 안 하고 막 아시아에 가 있고요 막 엉뚱한 데로 가 있는 경우도 굉장히 많이 있어요 이 어카운트 이가 필요한 거죠 하나님께서 우리를 군대로 보내시는 거거든요 그래서 우리가 보내심을 받았다고 라 하는 것은 하나님 말씀 가운데 순종하고 또 소통하고 빚어나가는 것이 필요하죠 하나님께서 요셉을 보내셨지만 동시에 빚어가신 거예요 8절 말씀입니다 그런 즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 여러분 잘 생각해 보세요 지금 요셉의 고백을 들으면서 인간적으로 바로가 더 높습니까? 요셉이 더 높습니까? 누가 더 높아요? 잘 모르시겠어요? 바로가 더 높죠 바로가 왕이잖아요 바로기, 바로가 요셉을 국무총리로 임명했기 때문에 요셉이 국무총리가 된 거예요 그렇죠? 그런데 렇죠그 요셉이 지금 스스로 바로의 아버지라고 얘기하고 있어요 건방진 겁니까? 교만한 겁니까? 아니에요 왜? 인간적으로 랭킹으로는 바로보다 요셉이 낮지만 영적으로 봤을 때 요셉이 자기가 복의 통로라고 벌써 보내심의 목적을 이해한 거예요 엄청난 고백입니다 이게 뭐냐면 바로에 따라서 요셉의 인생이 바뀌는
1: 게 아니라는 거예요 더나가서 요셉이 형제들에게 이야기하는 거예요 형들! 형들 때문에 내 인생이 바뀐 게 아니라는 거예요 요셉의 주인은 누구입니까? 하나님이에요 형들이 아니에요 내 인생이 형들 때문에 망했어 형들 때문에 내 인생이 끝났어 라고 얘기하지 않았어요
0: 물론 배신을 당했고 팔려갔기 때문에 망가졌어요 데미지가 났어요 그런데 하나님께서 요셉의 주인이었기 때문에 그 데미지 난 것들을 회복시키시고
1: 회복시키셔서 하나님의 보내심에 마땅한 삶을 살아가게 하신 거예요 그렇다면 최소한 저와 여러분들이 그런 고백을 해야 되지 않습니까? 여러분 인생이 왜 누구
0: 때문에 망합니까? 여러분 형제들 때문에 인생이 망합니까? 아무게 때문에 여러분들의 인생이 망해요? 여러분들의 인생이 그 사람 때문에 망한 거면 여러분들의 인생의 주인은 그 사람이었던 거예요.
1: 바로 때문에 망하고 바로 때문에 성공하면 여러분들의 인생의 주인은 바로인 거예요.
0: 여러분 남편 때문에 아내 때문에 여러분들이 망했으면 여러분 주인은 아내였고 남편이었던 거고 여러분의 실수 때문에 여러분들이 망하면 여러분들의 주인은 여러분이었던 거예요. 물론 데메지가 나고 덴트가 나고 스크래치는 날수 있지만 하나님께서 우리 인생의 주인이라면 하나님께서 회복시켜주시고 그 보내심의 역할과 사명을 감당할 수 있도록 능력 주실 것을 믿으시기 바랍니다 이게 요셉의 고백이었던 거예요 누가 여러분들을 이이 세상에 보냈습니까? 이 땅에 보냈습니까? 하나님께서 보내신 거예요 그래서 하나님께서는 요셉을 보내시고 빚어나가신 거죠 처음에 요셉은 어떤 사람이었어요? 꿈꾸는 자였어요 꿈꾸는 자였는데 이제 노예로 팔려가죠 섬기는 자가 됩니다 잘했어요 성실했어요 하나님을 경외했어요 하지만 억울하게 감옥에 갇히죠 갇힌 자가 되어버립니다 그런데 그 과정들을 통해서 나중에는 보내심의 사명을 감당하는 자가 된줄 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분들 이 과정 가운데 각자 다른 스테이지에 계실 수 있어요 우리 청년들은 꿈꾸는 자, 여러분들 인생을 꿈꾸고 계획을 세우고 그런 과정이 있을 수도 있고요 어떤 분들은 그것들이 다 있었는데도 불구하고 낮은 곳에 내려가서 지금 섬기고 어떤 분들은 막 감옥에 갇힌 것 같이 광야에 있는 것 같이 경제적으로 갇히고 질병으로 갇히고
1: 관계적으로 정말 억울하고 하지만 그 모든 과정들이 하나님께서 여러분들을
0: 보내심을 깨닫기 위해서 궁극적으로 빚어나가고 있는 과정인 줄 믿으시기 바랍니다 그것을 바라보는 게 믿음의 눈이에요 평생 신앙생활한 것 같은데 이 깨달음이 없다면 라 오늘도 늦지 않았어요 우리 할머니, 할아버지들도 보내심을 받은 거예요 누구를 위해서? 손주, 손녀들을 위해서도 그럴 수도
1: 있고요 교회를 위해서? 여러분 친구들을 위해서 복음 전하게 하려고 저와 여러분들을 끊임없이 빚어가고 계시는 목적이 분명히 있는 줄 믿습니다
0: 성공을 해도 보내신 목적이 있고 실패를 해도 목적이 있고 건강해도 병들어도 보냄을 받은 성도들의 역할과 부르심은 결국 성취될 완성될 하나님 나라, 내일의 하나님 나라를 오늘 먼저 살아가는 거예요 하나님 나라를 보여주기 위해서 보내심을 받았다고 라 하는 것을 그 정체성을 잊지 않고 담대하게 살아가길 간절히 기도합니다 그래서 여러분 선진국에서 대사로 파송받으면 당당하잖아요 기안 죽잖아요 마찬가지로 저와 여러분들은 하나님께서 보내신 백성입니다 당당하게 담대하게 살아가시길 바라고 누구 때문에 여러분 인생 망했다고 얘기하지 마세요 하나님 안에서 우리에게 회복을 주시고 보내심을 받은 사람으로 합당하게 살아가는 과정이라고 생각하시길 바랍니다 마칩니다 하나님 백성은 하나님 나라의 대사입니다 같이 기도하겠습니다